0: Amigos de Sin Miedo a Invertir, bienvenidos el día de hoy, 15 de marzo de 2022. Mi nombre es Javier Palma y mucho gusto que nos estén acompañando en una emisión más de Sin Miedo a Invertir. Ya estamos pues ya a la mitad de mes y el día de hoy, eh, como cada martes, está conmigo David Castro. David, buenas noches.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches a todos nuestros amigos de Sin Miedo a Invertir en esta edición de... Martes 15 de marzo del 2022, ya, eh, ya estoy practicando con pues, las fechas. Eh, durante tu ausencia, Javier, se me coatrapeaban las, las fechas. Digo, mi preocupación por, por, tu, por tu extradición. La, la memoria,
0: la memoria falla
1: de a veces. ¿no? Uh, de ya, o sea, la de edad. Cierta, cierta edad. Alzheimer. El más el estrés que yo viví mientras tú estabas a punto de ser extraditado por... por Lo bueno
0: es que no, te vas a plaza fiesta y te relajas, ¿no? Bueno, ahí voy a
1: jugar dominó, Javier. Pronto te veré. No, no. De hecho, fue, fue recomendación tuya. este Oye, pues hoy con un tema súper interesante. Eh, digo yo, yo leí en la mañana y, y posté algo por allá, por redes sociales, acerca de, de la inflación que todos están preguntando. Eh, y que es eh, que uno de o sea entendiendo el fenómeno de la inflación del de cómo se puede disparar el tema de precios y todo esto no cómo cómo pueden cambiar los precios y esto pues obviamente afecta a la economía eh, familiar personal inclusive eh, de de empresa y que uno de los métodos eh, o, o uno de, la, de las eh, que tenemos que hacer para combatir esta posible desorganización y demás, es el tema de los presupuestos.
0: Correcto, David, correcto. Es importantísimo los presupuestos para que podamos saber cuánto vamos a estar principalmente egresando, ¿no? Porque cuando nosotros, este, pues los ingresos, y quizá lo hablamos de los ingresos a nivel personal, pues eh, en cierta manera, si eres una persona que recibe un sueldo, pues es más fácil saberlo, ¿no? Si eres un emprendedor, tienes tu empresa pues ahí pues puedes hacer algunos números. Pero los gastos, eh, es muy importante que nosotros sepamos a dónde se está yendo ese dinero eh, que estamos ganando. Y para, eh, para conversar acerca de este tema, David, tenemos a Silvia Mercado. Buenas noches, Silvia. Bienvenido a Silvia Sin Divertir.
2: Hola, buenas noches. Está súper padre la intro. Ya estaba acá
0: bailando. Sí, de hecho, se hacemos mientras está poniendo la vida.
1: Por eso no eh, me bueno, ponen a mí al principio. Ah, ah,
0: sí. Oye, estaría bien que salgas bailando ya en TikTok, David. La, la, la,
1: próximamente, la próximamente, no te preocupes. Bueno, bueno no, te dije, hoy,
0: hoy precisamente te dije que no lo hicieras, perdón, ya, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya. Oye, este, bueno, Silvia, pues bienvenida a, al programa, estamos muy contentos que, que estés con nosotros para platicar de un tema súper importante y me gustaría empezar con algo que David siempre les pregunta, ¿no? Bueno, David, pregúntalo, porque tú, tú eres el que lo hace, a
1: ver, dilo. Gra gracias, gracias, de veras que... Esa, eso de que empieces a, a tomar terreno a través del programa y control, ya me está preocupando. Silvia, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Silvia, la pregunta que he estado usualmente, como bien dice Javier, preguntando acerca de, de quiénes son, quién es Silvia Mercado, a qué se dedica, qué onda, cuál es su, su, su propuesta de valor, de dónde viene Silvia, qué onda, por qué, ¿Por qué finanzas personales. Cuéntanos.
2: Pues antes que nada, gracias David y Javier por la invitación. Me encanta hablar de finanzas y siempre que me invitan a hablar de estos temas. Me gusta porque ya no solo hablo de eso en mi casa y con la familia, que ya seguramente de repente dicen, no te estamos preguntando, no tenías que contar de temas financieros, pero es, es el día a día. ¿Y por qué me dedico a esto? Bueno, ¿quién soy? Yo soy Silvia Mercado, estudié negocios internacionales y e hice una especialidad en finanzas internacionales pero no me dedicaba al tema personal, siempre trabajé en empresas hasta el 2016, cuando descubrí que por la experiencia que yo tenía con mis compañeros, con mis amigos, el tema de siempre estar apretado de dinero, ¿no? que no alcanzaba la quincena, que tenía personas cercanas endeudadas y yo no entendía por qué estaban endeudadas y ganaban mucho, y ahí me percaté que, hace mucha falta el tema de educación financiera en México y a todos los niveles, no solo eh, al nivel más básico, sino a, nivel, a niveles gerenciales, a niveles empresariales, porque hay muchísima información, pero a la vez poca. Entonces, es difícil entender y, y saber qué es, lo que, qué es lo que estamos leyendo, traducirlo, cómo yo, eh, si soy médico, puedo entender el tema de finanzas. Las finanzas son para todos. Y mi misión es poder traducirlas, poder llevarlas, poder hacerlas más fácil al alcance de, de cualquier persona.
0: Silvia, dijiste algo súper importante, que es que en México la educación financiera es pues, muy, 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 muy escasa, muy poca. Eh, ¿Por qué crees que, que sucede esto? ¿Es, ¿Es algo cultural? ¿Es algo a nivel de educación? Porque esto que nos estás comentando, pues es un box populi, ¿no? Todos, todos sabemos de esta situación, pero, pues, como que se hace poco en las escuelas, ¿no? O Entonces, sea, ¿qué, ¿qué es lo que sucede?
2: Pues, mira, Javier, son muchas cosas, pero yo me he percatado qué tiene que ver la historia familiar. Yo te cuento que cuando comencé a trabajar formalmente en una empresa que fue a mis 21 años, o sea, hace ya más de 12, <ríe> ya tiene mucho que empezar uh -huh. a trabajar, el único requisito que me puso mi mamá para poder eh, hacer lo que yo quería, me dijo... Vas a empezar a ganar dinero, te vas a empezar a ir de viaje, vas a empezar a comprar bolsas, zapatos, lo que te encanta. Lo único que te voy a pedir es que comiences a ahorrar. Y yo así como, pero pues, ni, siquiera me va a alcanzar, me van a pagar bien poquito y traigo ahí una, un crédito universitario. Y... No, solamente te pido que ahorres. Básicamente me obligó a empezar a ahorrar muy joven cuando ya empecé a ganar mi primer quincena. Fue un tema, pues sí, obligado, porque me costó muchísimo comenzar a, a tener esta formalidad en mi ahorro. Yo ya quería gastarme toda la quincena porque aparte pues no ganaba muchísimo, apenas si me alcanzaba para empezar con estos gustitos, pero sí fue un tema eh, familiar. Y me he percatado también en, en ese trayecto de conocer a muchas personas, de dar asesorías, que los hábitos financieros se van repitiendo de generación en generación. Gente que tiene buenos hábitos, abuelos que tienen buenos hábitos financieros, los transmiten a los hijos y los hijos a los hijos, y se va haciendo esta cadenita. Entonces, tiene que ver mucho con las costumbres familiares y los buenos hábitos o malos hábitos financieros de la familia. Y bueno, adicional, todo lo que falta por implementar en las escuelas, en las preparatorias, en las universidades. El también interés, porque no nos exime el, el no llevé esta materia en la escuela o no me lo enseñaron en mi casa, Ahora ya hay herramientas gratuitas, ya hay este tipo de plataformas donde la información no tiene un costo y también, pues, falta ese interés propio.
1: Qué, 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 qué interesante, porque efectivamente creo que, digo, la base es, es el, tema, el tema familiar, eh, afortunadamente ya se fue Javier. Eh, entonces el programa va a ser mucho más ameno okay. este ¿qué, qué importante el tema familia porque fíjate que, que, que igual a mí me pasó algo curioso o sea eh, yo nací en ciudad de México con una familia de, de, de ciudad de México y demás y había la costumbre de dar el domingo uh
2: -huh. ¿no?
1: la, la, como que la, 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 el gasto semanal que te daban y que y que pero me obligaban a ponerlo en la alcancía sin embargo, yo siempre cuento que de alguna manera tampoco me enseñaron a después sacarlo de la cancía para hacer algo. Entonces ahí tuve yo también un, un, un problema, porque si bien supe acumular o guardar dinero, pero tampoco supe qué hacer con ese dinero. De hecho, a mí me tocó el cambio. Uh -huh. eh, me, va, me va a burlar a alguien. Me tocó el cambio de las monedas de Ruiz Cortines, de Ruiz Cortines de... <ríe> y López Portillo. Yo estaba en el Congreso con López Portillo, <ríe> lloró por la devaluación y por la defensa del peso mexicano. No, no, eso no, no. <ríe> ya estabas <ríe> en la universidad <ríe> y corrió el, el, el y corri, se corrió y el, hubo el cambio de moneda. Y yo me quedé con muchas monedas. Uf viejas en des, que entraron en desuso, ¿no? Sí. Pero como que algo le faltó a mi familia como para decir, oye, ahí viene esto, agarra tú y empuja ese dinero que tienes en 15 alcancías, cochinos, Mickey Mouse, Pato Donald, sí. el, el, el pollillo en su momento y demás, sí. y, y, y vamos a hacer Uy, algo. ya te
0: estás quemando, ya te estás quemando de ahí.
1: Por favor, Javier, si tú eres de la época del de gato entonces muy negro. <risa> el caso es que, que, que me, fal me faltó eso, o sea, eh, eh, sí fui, fue muy importante el tema de guardar, pero creo que también faltó el tema de qué hacer. No sé cómo lo ves.
2: Sí, totalmente. Estamos eh, muy acostumbrados. Bueno, yo escucho a veces que he leído noticias en comentarios de, de gente que dice que los mexicanos no ahorran. Pero créeme, David, que yo sí he visto que sí ahorramos. El tema es que no tenemos una estrategia, no tenemos un plan, no le ponemos una meta. Ahorramos a veces nada más por el gusto de comprarnos algo, por ese momento, por ese disfrute. Y nos hace falta planeación. Y suele pasar esto, que acumulamos, acumulamos, pero así como vamos acumulando, vamos gastando, acumulamos, gastamos, y es como avanzar y retroceder, avanzar y retroceder porque no hay un más allá, y creo que ahí hace falta la asesoría de, de profesionales, de gente que sí estudiamos esto, que sí tenemos herramientas, y justo también por eso me encanta lo que hago, porque sé a lo mejor un poquito más que, que los demás, porque al final a esto me dedico, y el acercarnos a gente que sabe más de nosotros en cualquier tema, seguramente va a generar algún cambio en nuestra vida.
1: Perfecto. Y Silvia, ¿con qué y, y esta estrategia con qué inicia?
2: Ay, pues con el tema de hoy.
1: Que es el presupuesto. <risa> Cuéntanos, Silvia, ¿qué es un presupuesto?
2: Pues suena muy complicado, suena aburrido, suena tedioso, suena que solamente las empresas lo hacen. Pero un presupuesto es la base de las finanzas personales. Siempre que empiezo yo a platicar con, con un cliente, esa es la pregunta obligada. ¿alguna vez has hecho tu presupuesto o sabes cómo se hace un presupuesto? Muchas veces sí y me toca echarle ojo para ver cómo lo están haciendo y a veces no tienen ni idea y no me importa, porque les digo, para eso estás aquí yo te voy a ayudar, no, no necesitas saber todo lo que me digas yo te voy a explicar, te voy a guiar pero el presupuesto es la base eh, ya sea en algún documento, puede ser en algún documento Excel, yo tengo ahí un Excel muy bonito que igual si quieren luego se los comparto al, a la audiencia ya armado para que sea mucho más fácil hacerlo. Hay gente que lo hace en papel y hoja, está bien. Es aquel documento que va a reunir todos los ingresos y todos los gastos de, de creo que ya me, me perdí.
1: No, nos escuchamos, escuchamos ya, bien. Escuchamos. Se atrasa, bien. pero se nivela, no te preocupes. Ok,
2: baby, así como cortada. En, el, en este eh, en esta herramienta vamos a, a incluir todos los ingresos, todos los gastos y todo lo que estaba. Pasando con nuestro dinero. Todo lo que entra y todo lo que sale del bolsillo de la cuenta de banco para empezar a tener mayor control sobre eso. Eh, yo les digo que somos como, como una empresa. Una empresa tiene flujo de efectivo, tiene dinero que entra, dinero que sale, dinero que se queda, que se usa para, para invertir. Nosotros somos nuestra propia empresa. Deberíamos también tener ese presupuesto desde el día uno que empezamos a generar dinero o que tenemos dinero. Porque a veces no generamos dinero, pero sí administramos dinero. Entonces, es la base para saber en qué se va cada peso del que llega a nuestras manos.
0: Correcto, es que si, si no podemos administrar lo poco, menos vamos a poder cuando haya mucho. Y, y una, una, una cuestión, eh, Silvia, porque decías que eh, es difícil para las personas hacer el presupuesto, porque no tienen ni idea. ¿Tú crees que si las personas apuntaran sus gastos, ¿le ayudaría para hacer sus presupuestos?
2: De hecho, es básico, porque difícilmente te vas a acordar de cada peso que gastas en el día. Ahora imagínate Correcto. a fin de mes. Es, es el primer paso para empezar a hacer el presupuesto, saber en qué gastas cada peso. Y yo ahí les digo que pueden anotarlo ya en el teléfono, ya hay aplicaciones que te permiten ir registrando todo. Incluso nada más en una nota ahí de, en el teléfono, en un blog de notas, vas anotando, ¿no? O sea, fui al Oxxo, me gasté 25 pesos, di una propina de 40 pesos, estacioné el auto y me gasté 50 pesos en el parquímetro, en el estacionamiento. Todos esos gastos que vamos haciendo porque pues, toda nuestra vida se rige por dinero, hay que empezar a a conocerlos y a desmenuzarlos por eso sí hay que empezar a notar aunque sea poquito aunque sean 20 pesos, 15 pesos porque al final del mes realmente la gente se impacta de darse cuenta cuánto dinero está regalando a veces,
1: ¿no? O sea, es decir, aunque yo vaya al Oxxo, aunque yo vaya a comprar mis, mis quesadillas eh, o las quecas sí. este, tengo que apuntarlo
2: Sí, cuando no eres experto, yo les cuento que ya llevo muchos años haciendo el presupuesto, ya mi memoria numérica es un poco más avanzada y me acuerdo muchísimo de lo que gasto en el día, a veces no lo tengo que anotar, pero cuando vas empezando sí es la recomendación, porque eh, la clave no solamente son los números, es lo que te dicen los números. Los números tienen un fondo histórico de historias de, de, de qué está pasando, no solamente es una cifra, Ahí yo les ayudo a leer, o sea, qué cifras están teniendo y qué está pasando en su vida con esos números y empezar a tomar decisiones una vez analizando esos números. No solamente es anotarlo y ya. Hay un análisis de por medio que va a permitir tomar decisiones más acertadas para que ese presupuesto vaya generando bienestar.
1: Fíjese que, 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 que esto es, es, es muy interesante porque... Quiero pensar y ustedes que son más expertos que yo que mucho va a, a ese concepto que se llama libertad financiera, uh -huh. ¿no? Que no que no es que caigamos así en un como reinas de primavera ya ya soy libre financieramente y ahora sí puedo gastar, sino tener ese bienestar, ¿no? De que al final posiblemente de esto se trate el tema de, de, de las finanzas y las finanzas personales y el iniciar con esta estrategia.
2: Sí, de hecho el presupuesto nos va a permitir mejorar nuestra vida financiera y en la mejora de la vida financiera vamos a empezar a tener más estabilidad. Creo que esa palabra, bueno, a mí me gusta el saber que hay estabilidad en mi vida y la vida financiera a veces ni la pelamos, pero es muy importante porque rige otras áreas de nuestra vida. De hecho, la estabilidad financiera es un paso antes de la libertad financiera, la tan anhelada libertad financiera, que también hay diferentes formas de verlo. La libertad financiera, hay quien se imagina vivir en lujos, vivir en, en excesos. Y la realidad es que la libertad financiera es aquel momento de tu vida en el que el dinero ya no sea una limitante y que ya no tengas que estar trabajando solamente por el hecho de estar generando dinero. Que si trabaja, sea por gusto y sea por satisfacción o desarrollo personal o profesional, pero que ya no sea algo obligado, porque a veces, pues sí, muchos de nosotros trabajamos porque necesitamos generar dinero, porque tenemos que pagar cuentas. Cuando ya llega la libertad financiera, que suele ser después de años de construirla, porque no se construye ni en dos ni en tres ni en cinco años, llega ese momento en el que ya me despreocupo y puedo vivir sin necesidad de estar generando dinero. Que lo, vamos, lo seguimos haciendo porque ya traemos una, un hábito de estar generándolo, pues está padre, pero eh, la estabilidad financiera es un paso antes de la libertad y la estabilidad nos las va a dar conocer nuestros números y organizarlos.
1: Javier, digo, yo tengo otras preguntas, pero no, después Javier me regaña. que estoy diciendo? ¿Que mi micrófono? ¿Que no sé qué? ¿Que no sé cuánto? Entonces, por favor, No, es que la, la, la mesa
0: de David, tú no sabes, Silvia, pero es muy pequeña. No da su micrófono allá y tiene que salir el cuadro. Bueno, <risa> este... bueno, Silvia, bueno, una de las cosas que, que me han platicado cuando hemos hablado de esto, de presupuestos, porque también me, me ha tocado comentar este, este tema, eh, es que es muy difícil, que es muy aburrido, que, que, que es muy complicado, lo puedo hacer tres cuatro cinco días, ¿cuál podría ser eh, algo que, que nos pudiera ayudar a ser constantes en, en el llenado? De, bueno, no solo hacer el presupuesto, sino, digo, hacer el presupuesto está padrísimo, pero el seguimiento para comparar lo real con el presupuesto, con lo bueno, que estamos gastando realmente.
2: Sí, de hecho, eh... La buena noticia es que una vez que lo haces bien, ya no tienes que estarte esforzando los siguientes meses. Hay que hacerlo una vez muy bien y después va a ser más fácil. ¿Por qué no regalarnos un día de nuestra vida? Sentarnos, yo me gusta hacerlo con una copita de vino, con un café, en un espacio donde yo me siento tranquila, a lo mejor me voy a un parque, eh, me voy a un lugar eh, donde me sienta yo tranquila, en un espacio agradable. A lo mejor pones música, pones videos. Es tu momento porque es el reflejo de lo que está pasando con tu vida porque al final también todo lo que generamos de dinero impacta en, en lo que estamos haciendo con nuestra vida. Primero es esto, hacerlo con convicción y querer hacerlo. Ya una vez que te decides hacerlo y regalarte este espacio, es hacerlo bien y va a tomar un mes. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacerlo desde cero. Por ejemplo, ahorita que estamos en marzo, ya la recomendación es empezar a hacer el presupuesto de abril. ¿Y cómo hacemos el presupuesto? Ya tenemos en mente lo que gastamos. Hoy en día todos saben cuánto pagan de renta, si no pagan renta y pagan algún servicio, cuánto pagan de ese servicio, cuánto están pagando de su plan de teléfono. Hay cosas que ya sabemos. Entonces, tampoco es buscar el hilo negro porque ya sabes cuánto pagas. Y si no sabes, pues es el momento adecuado para ponerle número a todo lo que gastas. Y, hay que empezar a hacerlo presupuestado, tal cual el nombre presupuesto. Lo que yo imagino que voy a gastar en estos conceptos, ya sea eh, yo, por ejemplo, en el archivo que les cuento tengo 12 rubros, que puede ser vivienda, transporte, seguros, alimentación, comunicación, cuidado personal, educación, vacaciones, ocio, ahorro, inversión, muchos otros conceptos. Y ahí es ir anotando en estos conceptos, desmenuzarlo y ver, eh, ponerle nombre. Ok, ¿en vivienda qué estoy pagando en vivienda? A lo mejor sí, sí pago renta, renta tanto. No, pago crédito hipotecario, crédito hipotecario. ¿Qué más pago en mi vivienda? Servicios, gas, luz, electricidad, eh, plan de internet. Eh, todo lo que tiene que ver con esos conceptos no son difíciles porque al final es nuestra vida. Nada más es empezar a desmenuzarlo. Y ya mi archivo está desmenuzado. Entonces, a veces nada más es literal empezar a llenarlo con tus cifras Ahora, ¿qué va a pasar después? Una vez que empieza el mes, hay que empezar sí o sí a anotar en tu libreta o en tu teléfono. A veces eh, tengo clientes que hacen grupos de WhatsApp. Si son esposos, hacen su, su, su chat. O si tienen eh, viven con, con los papás o con los tíos, hacen su chat. Y ahí van anotando los gastos, ¿no? Como para estarse vigilando. Porque es una forma de recordarse que van anotando todo lo que gastan. Y lo que sigue es regresar al final del mes, en este caso sería al final de abril, regresar con todo mi apunte de todo lo, de lo que estuve gastando y vaciar esa información en el presupuesto para ver realmente si gasté lo que yo imaginé que iba a gastar, lo que tenía presupuestado. Ahí está la clave. No en saber que tengo que gastar mil en renta, porque eso ya lo sabemos. Pero a veces en la práctica se nos va de la mano, porque gastamos muchísimo más de lo que pensábamos, porque nos fuimos de shopping y compramos eh, algo que no necesitábamos, porque nos fuimos al cine, ahora que ya estamos saliendo, nos fuimos al cine cuatro veces al mes y antes a lo mejor salía, no salíamos al cine porque no había cine, entonces son esos detallitos que sí puede dar un poco de flojera al principio, pero después es mucho más fácil hacerlo.
1: Silvia, y esto, o sea, yo te puedo decir, eh, en un tema a veces hasta suena limitativo y, y, y algunos puede decirle, chispas, voy a dejar de ir al cine. O sea, Silvia, estás, me estás diciendo que yo deje de ir al cine. No. Esto tiene, tiene alguna relación con, con, con ponerte límites, cómo poner, o sea... Porque el presupuesto es, es tal cual, ¿no? O sea, el, el, el planear, el, el saber en qué y qué no, o qué sí. Pero ¿cómo, cómo limitar o cómo hacer esa estructura sin que yo me sienta frustrado. apretado?
2: Sí, gracias por tocar ese tema, David. Porque, mira, yo soy, eh, bueno, yo soy muy joven, ya se me pasaron casi tres años en la pandemia, pero... Uh -huh comprendo cuando a veces llegan y me dicen es que me gusta irme de viaje, yo ahorro para viajar, yo ahorro para conocer nuevos lugares, para vivir experiencias, y hoy las experiencias pueden ser desde un concierto hasta a lo mejor comprarte el auto de tus sueños, muchísimas cosas. Sí entiendo porque lo vivo en el día a día, también yo creo que por eso me he permitido llegar a más gente. La clave del presupuesto es acomodar porcentajes. Hay una estrategia que se llama la estrategia del 50-30-20, que surgió ya en los 90 Y esta fórmula es una fórmula mágica que yo lo ocupo porque te va a permitir destinar porcentajes por rubros. Ahí te va. Ya sabemos cuánto gastamos y cuánto ganamos. De todo lo que gastamos, la reglita nos dice que el 50% se tendría que ir a gastos fijos o gastos necesarios. Hoy en día, con lo que gano, la mitad de mi sueldo me tendría que alcanzar para vivir. Para vivir nada más, para pagar lo que requiero hoy para vivir. Me va a quedar la otra mitad de mi sueldo. Y la otra mitad de mi sueldo la voy a dividir en un 30% y en un 20%. Este 30% a mí me gusta destinarlo para estilo de vida. Y aquí ya entra lo que me estás diciendo, ¿no? Me gusta ir al cine, me gusta ir a los conciertos, me gusta leer, me gusta comprar libros. Y hoy los libros también están carísimos. A los que nos gusta leer el libro físico, porque no nos gusta leer digital, sí ya están cada vez más caros. Muchísimas cosas. Pero un 30% lo puedes destinar a lo que te gusta hacer. Eso que no es necesario, pero que sí consumes en tu día a día. Que te llena de vitalidad, te llena de energía. Creo que lo que solamente trabajar para vivir. Pero lamentablemente mucha gente así está, trabaja para pagar el día a día porque vive al día a día. Y nos va a quedar un 20%. Y este 20% es mágico. Este 20% nos va a permitir alcanzar esas metas que son más sí. difíciles de hacer. Las metas a mediano y largo plazo. Que también van relacionadas con el estilo de vida. Porque al final, pues, no voy a construir una meta que no me llene de pasión y no me llene de gusto. Tal vez mi meta sea, ahorita que que los escuché que están en, en Mérida, Mérida, ¿verdad? Yo tenía en eh, plan comprarme un bien inmueble, pero veo que Mérida está creciendo un buen y una amiga se dedica a bienes raíces y me enseñó ahí unos proyectos que hay. Me dio mucha ilusión poder construir algo allá en Mérida y en algún punto de mi vida irme a Mérida y tener mi casa para descansar o vivir mitad de mi vida en Mérida, vivir la mitad de mi vida acá, Sé que es una meta que se va a construir no en dos años, pero que me motiva a hacerlo. Y dentro de mi presupuesto, ya sé que, que, esa, que ese proyecto tiene foto y tiene sitio, ¿no? Y es Yucatán. Y ya le puse ahí figuritas y todo. Y es empezar a, a darle, darle ese lugar a esa meta que me va a permitir también mejorar mi estilo de vida y mejorar eh, lo que yo quiero hacer. Pero, eh, con ese 20%. Entonces, el 20% se lo pueden destinar a proyectos que quieran hacer, a generar alguna inversión, a generar alguna estrategia para tener retiros. Entonces, si se fijan, con el 50% podemos vivir, con el otro 30% disfrutamos el corto plazo y con el 20% podemos planear el mediano y el largo plazo. Y estamos viviendo en los tres bloques presente, corto,
0: mediano y largo plazo. Y lo, lo, eso de las metas es importante porque David, eh, una de sus metas es ser el más rico del cementerio. Ya ves que no quieren ir al cine con tal contarle ahorrar. David, ya ves, escuchaste, escuchaste, Silvia, hay que, hay que utilizar el dinero para
1: algo. No hay nada más acumularlo, David. Sí, es, es muy avaro, es muy avaro, David. David, ¿te ibas a decir algo? Eh, no, nada más que me imagino que tú en los noventas, ahorita lo que comentaba Silvia, pues tú ya estabas... En tus primeros trabajos, ¿no? Ya habías, ya, ya, te habías hasta graduado de la maestría.
0: No, para nada, baby. oye. Oye, sí, Silvia, pues, pues bienvenida cuando se cumplen tus proyectos, ¿eh? Aquí te vamos a recibir con, con mucho cariño. Eh, bueno, eh, bueno, este habías platicado al principio, y al menos saliendo un poquito del tema, pero, pero es algo que comentaste al inicio y, y que me gustaría platicar. Decías que los que los mexicanos sí ahorran. A lo mejor no están muy bien enfocados, no tienen las metas bien definidas. Entonces, cuando se atraviesa algo, ahí se gastan el dinero. Pero, ¿ese ahorro se traduce en una inversión o solamente es un ahorro informal? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿O por pues qué sí, no van a ese paso? más?
2: Primero somos acumuladores y acumulamos desde muchos lados, ¿no? Eh, acumulamos este también señor? dinero. Acumulamos dinero. Como este señor y en México el tema del ahorro es que ahorramos de manera informal el primer paso es formalizar el ahorro, ese es el primer tip si ya ahorramos hay que darle el salto a la formalidad ¿en qué ahorramos los mexicanos? suele pasar que también ahorramos en tandas no sé si, si alguna vez o han estado en alguna tanda o conocen a familiares que cada vez están, están, están en tandas muy común.
0: David organiza,
1: David organiza. <risa> no, sí, sí, es muy, común, es muy me común. Me la dejó mi bisabuelita por eso, entonces la heredé
2: <risa> <risa> Sí, tengo amigas que, que organizan tandas, ¿no? Y digo, órale, ¿por qué? Porque pues te pones la meta. Al final del año las vacaciones a Cancún, Acapulco y, y ahorras para esa meta, pero ahorramos de manera informal. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo legal de ese ahorro. Si la persona que le di mi dinero de la tanda se desaparece, le pasa algo, tiene una enfermedad y ocupa el dinero para pagar su enfermedad, ¿cómo yo voy a recuperar mi dinero? Entonces, ahí hay un riesgo en la informalidad. Hay que brincar a la formalidad a través de instrumentos financieros que te permitan tener un respaldo legal de tu dinero. Y también hay mucha gente que, por ejemplo, ahorra en el banco. Aquí, pues, está un paso adelante porque ya no ahorra bajo el colchón o ya no ahorra en la alcancía o en la tanda ya ahorra en una institución financiera, pero ¿qué pasa con ese ahorro? A veces nada más lo está acumulando y lo deja ahí parado muchísimo tiempo y se vuelve ahorro flojo porque ese ahorro está diosioso, no está haciendo nada, solamente está ahí acostado y se pueden pasar los años y la inflación que mencionabas David al principio es lo que se va comiendo mi ahorro. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy con 10 mil pesos puedo comprar esto, y en tres años, con esos mil pesos, puedo comprar mucho menos de lo que hoy puedo comprar. Y eso simplemente es el efecto de la inflación, que suban los precios y cada vez la vida cueste más cara. Por eso hay que brincar no solamente de la acumulación y del ahorro, sino también tener un instrumento donde mi ahorro esté generando rendimientos y tenerlo conjunto, tener un instrumento de ahorro con inversión para que sí o sí mis ahorros al menos, equiparen el tema de la inflación y me pueda seguir comprando lo mismo a pesar de que ya pasen años y años. Ahora que si ganamos por arriba de la inflación, que esa sería la meta en algún instrumento, pues ya estamos generando dinero extra.
1: ¿David? No, ibas a preguntar tú. Ibas a continuar. Adelante. Antes de que me digas
0: <risas> algo. No, David, David. Muy bien. Pues bueno, esta... esta... Ya regresando un poquito al tema de los presupuestos, tú ya nos comentaste acerca de los porcentajes que debemos seguir definiendo para cada, eh, para cada meta que podamos tener, el 50% para, para vivir. Pero, ¿qué le dirías a una persona que te va a decir, eh, Silvia, es imposible que yo viva con el 50% de lo que gano? Sí,
2: se puede ajustar. Realmente esos porcentajes, es, así está la reglita y si nos podemos hacer el 50, 30, 20 está magnífico, pero no quiere decir que todos podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque la situación familiar de cada persona es diferente. Una persona que no tiene hijos, que está soltera, pues va a poder gastar menos que la persona que tiene tres hijos en secundaria, prepa y universidad, y que está pagando colegiaturas. Va a depender de la situación de vida de cada persona. Pero el, el chiste es ir ajustando los porcentajes. Si yo hoy sé que mi 70% se me está yendo a gasto fijo porque ya no le puedo recortar porque sí es básico y si sí es necesario lo que estoy pagando, solamente me queda un 30% de excedente porque ya me estoy acabando el 70. ¿Qué voy a hacer con este 30? Pues empezar a repartirlo en estilo de vida y en tema de inversión o de ahorro. Tal vez no me va a alcanzar para ahorrar mi 20% aquí ya, ¿qué vamos a sacrificar? ¿Vamos a sacrificar estilo de vida o corto plazo o destinarle algo a un proyecto a mediano plazo? Y aquí, por ejemplo, esta persona que solamente le queda el 30%, a lo mejor va a decidir un 20% en estilo de vida y solamente un 10% ahorrarlo o invertirlo. Pero, bueno, ya está haciendo algo. Ya no está dejando pasar el tiempo. Hay clientes que me dicen, es que solamente puedo mi 5% invertirlo o tener una estrategia formalizada de ahorro. Bueno, empecemos con ese 5%, pero sí hagamos algo. ¿Por qué? Porque el ahorro es un hábito. Entonces, si no empezamos a generar ese hábito desde que estamos jóvenes o desde hoy, desde que ya sabemos que es un hábito y que tenemos que hacerlo, conforme pasen los años va a ser más difícil empezar a generar ese ahorro formalizado y constante, que ahí también está la clave. No, de nada me sirve ahorrar mi 50% de ingreso un mes y después ya nunca más ahorrarlo. Prefiero ahorrar mi 5, mi 6%, mi 10% mes con mes, pero con esta constancia que me va a llevar a, a un resultado mucho más grande.
1: Oye, y, y ahorita, y, y, a ver, ahorita que dij, que, estás, que estaban comentando esto, el, el, y, ¿y cómo justo o sea, si en el trayecto el viaje, el coche, el, el, el objetivo cambia ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a reajustar todo? Eh, vamos a suponer, ¿no? Eh, tal cosa cuesta hoy X pesos pero en seis meses va a costar cinco pesos más de lo que, de lo que costaba. Esto implicaría un, un, un cambio en mi estrategia. Eh, ¿Qué hago para no desanimarme, Silvia? Porque aquí también creo que juega mucho el tema, voy a hablar un poquito subjetivo, ¿no? El tema de, de de, de no desanimarme y seguir motivado a conseguir lo que pretendo conseguir y hay veces que pues, puede haber imprevistos, hay veces eh, que imprevistos propios e imprevistos que puedan eh, fuera de mi alcance, que puedan cambiar esto.
2: Sí, el presupuesto no se queda fijo, de hecho se va moviendo porque nuestra vida financiera se va moviendo todos los días y si hoy estoy muy sano, posiblemente en tres meses me enferme de algo o un familiar se enferme. Por eso también es importante tener esta, esta bolsita para emergencias o imprevistos porque va a permitir echar mano de eso sin que rompa yo mis sueños o mis planes. Pero a veces tampoco alcanza la bolsita para imprevistos. Y hay otras herramientas que nos ayudan a, a blindar estos imprevistos que son los seguros. Los seguros son las herramientas que nos van a permitir blindar que no me acabe yo mi inversión o mi ahorro. De ahí que es súper importante tener la estrategia financiera en orden porque a veces llegan y me dicen es que eh, pues estoy, ya estoy súper blindado porque todo lo tengo en seguros y ya que me pongo yo a revisar, pues sí, pero tienes nada más el blindaje pero no estás creando un patrimonio por afuera o al revés, tienen un super patrimonio porque tienen propiedades, porque tienen liquidez, pero no están blindando su salud. Y si en algún punto se enferman y llegan a un hospital y salen con una cuenta millonaria, pues lamentablemente van a tener que vender el patrimonio para cubrir esos imprevistos. Por eso la importancia de ver toda la parte de finanzas personales y el presupuesto nos puede dar parámetro para ver qué me está faltando hacer, qué me preocupa. Me preocupa un tema de salud vas a tener que conseguir un seguro de gasto médico. Y ahí un agente de seguros te podrá orientar de acuerdo a tu presupuesto qué seguro puedes pagar, pero que te dé esa tranquilidad de que tus ahorros para la casa de tus sueños no los vas a tocar. Es un ejemplo, y porque hay muchísimas
0: otras situaciones. Sí, claro. ¿Y ¿Ya, David? Porque, no, por favor, pero por David, favor. así como que, que te quedaste medio confundido, no sé. Si, no, no si no. Dijo Silvia, no, no sé si no te lo explico otra vez. Oye, Silvia, y ya has dicho hasta este momento que uno debe de ir poniendo su, tanto porcentaje y dependiendo de sus metas, etcétera, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una persona eh, que está solo está pensando en sus ingresos. ¿Pero qué pasa cuando esto ya es algo familiar, ya está casada la persona o ya está viviendo con otra persona? ¿Esto es un presupuesto familiar, un presupuesto individual eh, o, o tres presupuestos? ¿Cómo, ¿Cómo se manejaría o cómo lo aconsejas manejar?
2: Yo siempre les digo que somos individuos. El hecho de que tengamos una pareja o estemos casados o tengamos una sociedad no quiere decir que dejemos nuestro ente. Yo sigo siendo Silvia Macao, tú sigues siendo Javier Palma y David Castro. Difícilmente todo lo que queramos hacer va a empatar, va porque vamos a tener sueños diferentes o metas o cosas que queramos cumplir. Sí recomiendo yo tener eh, una meta personal o un, un apartado en el presupuesto familiar, lo que vamos haciendo en conjunto, pero también tener un plan de lo que yo Silvia quiero hacer sin necesidad de estar atada todo el tiempo a mi pareja porque, pues, las historias cambian, la vida cambia, así como cambia el presupuesto, cambia la situación familiar de las personas. A veces, pues, se separan, ya no siguen juntos, siguen teniendo en común hijos, van a tener gastos en común, pero otros gastos que ya no se van a hacer en conjunto. Sí es importante lo que se ocupa o lo que se gasta entre dos o lo que se genera entre dos, sí hacer el presupuesto familiar, pero también destinar una parte al individuo. Y, eh, por lo regular es generar esta libertad financiera individual que si al final seguimos juntos y, y mezclamos esta, este proyecto pues nos va a permitir vivir todavía más holgados, pero pues quién sabe qué pasa en 20 años, en 15 años, en 30 años, entonces sí hay que empezar a hacer también esa parte individual a pesar de que vivamos en familia o tengamos gastos en conjunto con alguien
1: Correcto ¿Ve? es que aquí 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 es donde 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 empieza el, 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 el relajo o sea y efectivamente tú comentabas eh, muy acertadamente silvia el tema es una, una cosa es con uno está soltero y, y, y te puedes ir para, para para ciertos lados y moverte y a lo mejor hoy solo comer el, el, el cómo se llama el burrito que venden en el oxo y ya ahí la llevas ¿no? con tal de llegar a la meta pero en el caso de familias, y aquí es donde me recuerdo mucho la, a la película de OP, oh, ¿no? Es esos primeros ocho, diez minutos en donde ellos están juntando, juntando y pasa algo y pasa algo y pasa algo. Eh, el, el, el tema familiar, ¿no? Cuando hablamos de un presupuesto familiar. Papá, mamá, que se junten. ¿Qué es Además, la tabla, de, la tabla de, 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 de que nos vas a regalar? ¿Está todo o tengo que enfocarle algo en particular?
2: Todo lo que gastan en conjunto o lo que se genera en conjunto, tanto de ingreso como de gasto, va en ese presupuesto familiar. Ajá, porque también a veces, eh, pues sí se genera algo entre los dos, no de la misma forma. Tal vez alguien genere mucho más, pero de repente se les llega a olvidar lo que la otra persona genera de ingreso. Puede ser mucho, puede ser poco, pero contribuye al presupuesto. Y sí, sí hay que ver eh, prioridades. Los papás en automático cuando empiezan a, a crecer los hijos, empiezan a tener prioridad por la educación de los hijos. Hablando de un papá que, que puede pre preverlo o planearlo con tiempo, pues sí puede a lo mejor intercambiar eh, salidas a restaurantes o salidas con los amigos, irse a echar unos tragos cada semana por generar esta meta para el hijo. Entonces, es cambiar, se cambian las prioridades. ¿Qué es lo que hoy me va a llenar de satisfacción en el tema familiar? Poderle pagar la educación o la universidad a mi hijo. Donde yo estudié, ahí se la voy a pagar. Y pues sí cambias porque ya no estás tú solo, ya tienes esas metas que se van modificando porque ya tu etapa de vida cambió. Pero creo que eso se va haciendo en automático y, y preocuparnos hoy por lo que no ha pasado es simplemente generar esta angustia o es que no nunca me voy a poder retirar porque ya me hicieron el cálculo y, y para yo poder vivir con ese estilo de vida voy a requerir eh, 30 millones de pesos y ¿cómo le voy a hacer si, si no puedo ni siquiera ahorrar mil empieza este estrés, la clave es, empieza con el hoy, hoy ¿qué puedo hacer? Si hoy puedo meterle a este proyecto 100 pesos al día o 50 pesos al día empieza a hacerlo hoy pero con los instrumentos financieros adecuados posiblemente sí llegues a esa meta
1: Súper interesante, me encantó esto que acabas de decir y se nos se nos está yendo el tiempo. Silvia, ya para ir cerrando el programa, porque de verdad se nos se nos va rapidísimo. Eh, ¿Cuáles serían los cinco consejos de Silvia Mercado? Para tomar en cuenta en la elaboración de presupuestos.
2: Anotar todo. Ese es el primer tip. Anotar todo. Si son 20 pesos, 10 pesos, 80 pesos, anotar todo. Todo, ser conscientes de cada peso que sale y que entra a nuestras manos. Ser muy conscientes de eso. Una vez que ya conocen sus números, identificar malos hábitos. ¿Qué está pasando? Porque si ya me di cuenta que en el famoso café de Starbucks me estoy gastando todas las mañanas 80 pesos, ¿qué mal hábito tengo? A lo mejor me estoy levantando tarde y me salgo sin desayunar de mi casa y tengo que comprar algo rápido y mi rápido es el café porque está abajo de mi oficina o porque ya no me dio tiempo de desayunar y fui a ver a mi cliente y lo primero que encontré, esos malos hábitos te están generando también gastos innecesarios. Y créeme que les va a ayudar en otros aspectos porque pues, si dejamos de consumir chatarra, pues también va a impactar en nuestra salud, en nuestro peso, en nuestro aspecto. Es una belleza poder leer ese presupuesto y detectar esos malos hábitos. Eh, otro tip que les puedo dar es saquen el porcentaje o saquen un monto para ahorrar. Sea mucho, sea poco, sea dentro del 20, del 10, sí sea una cifra que hoy puedan hacer. Porque a lo mejor yo hoy quiero ahorrar mil pesos, pero después de hacer mi presupuesto me doy cuenta que solo puedo ahorrar mil. No me voy a esperar hasta que yo ajuste todo para ahorrar los mil. Hoy empieza con 2,000. Hoy empiecen con lo que puedan. ¿Por qué? Porque el tiempo paga y paga bien. Si lo tienes en un instrumento que te pague rendimientos y el tiempo no regresa. Entonces, es, sí o sí tengan su, su cifra de ahorro, formalícenla y ténganlo en un instrumento de inversión, no solamente guardando ahí el dinero. Y hay, ese ya es otro tema que si quieren igual luego lo armamos. ¿Qué instrumentos de inversión? ¿Cómo le puedo hacer con, con mi ahorro? Pero sí tener los ahorros trabajando. Y ya por último, date permiso. Disfruta eh, tu dinero. porque también en esta, en esta acumulación o en estas metas luego tan grandes que tenemos, dejamos de disfrutar lo que nos gusta hacer por ahorrar o invertir. Por eso está el presupuesto, date permiso, ya sabes que te puedes gastar mil pesos al mes, ocúpalo inteligentemente, a lo mejor, ni modo, me encanta tal artista y voy a pagar, eh, en vez de pagar el concierto de 500 pesos me voy a gastar 1,500 date chance, te lo da te da permiso el presupuesto. A lo mejor no me va a alcanzar para el boleto de 15,000, porque no me da el presupuesto, pero sí para el, el de 1,500. Date permiso, limítate, pero con lo que diga el presupuesto. Si el presupuesto te da chance, hazlo. Porque así vas a poder disfrutar de tu vida sin caer en este estrés, pero sin también caer en el estrés de, de ahorrar y no disfrutar el hoy.
0: Está David, puedes ir al cine. Aunque estén dos por uno, aunque estén dos por uno, pero. Es
2: otra pero cosa. Cine. O sea, lo que haya, o sea, ser más inteligentes con el dinero, aprovechar promociones. Eh, si ah, si hay, hay dos por uno, pues mejor me voy el, el martes. Que
1: martes o miércoles, es ¿no? Ya, ya no voy porque mi asesor final... No lo sabe, era. no lo sabe. Que no tengo, que no? tengo aquí, que tengo ¿cómo ¿Cómo es? Es? ¿Hay alguien junto a ti? Aquí, aquí, que tengo aquí. Mi asesor financiero no me permite darme esos lujos. O sea, me dice que no, que tengo que ahorrar, que no sé qué, que no,
0: que te ¿qué lo digo por tu edad,
1: David. Te lo digo por tu edad, ya no te con <risa> estás saliendo. Eso es por eso, no por otra cosa. Ay, Silvia, muchísimas gracias. No, no tienes idea de cómo disfruté esta, esta emisión. O sea, está súper padre. Eh, ya por, por, por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos.
2: Sí, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Cile Mercado Finanzas, tal cual ahí me encuentran. Eh, a veces hago eh, talleres gratuitos, a veces sí tienen un costo, dependiendo de, de cómo yo vaya viendo, pero me gusta mucho contribuir con lo que yo sé, con lo que yo he puesto en práctica, ahí me pueden encontrar. Y pues ahí también está mi WhatsApp, quien quiera una asesoría. Y me vio por aquí, posiblemente eh, le regale mi archivo de Excel y no le cobre. Entonces, ay, eso ay, puede ay. ser algo bueno, porque hace falta ser más conscientes que estos temas a veces eh, suelen ser complicados y la gente prefiere mejor hacerse de la vista gorda en lugar de, de tomar acción, pero porque a veces hace falta la persona correcta que te diga qué estás haciendo mal cómo lo estás haciendo mal, o cómo puedes mejorar lo que ya estás haciendo yo encantada de poder contribuir con eso.
1: Muchísimas gracias. Javier.
0: Pues no queda más que, que felicitar a Silvia por el trabajo que está realizando. Realmente es, es algo muy importante su labor, que es asesorar a las personas para que tengan unas mejores finanzas, y unas mejores finanzas estoy segurísimo que les va a dar una mejor calidad de vida. Pues bueno, David, eh, Silvia, algo más que quieras agregar, Silvia?
2: Gracias por el espacio, me encantó conocerlos ya eh, aquí todos charlando de estos temas que son apasionantes para algunos, para algunos más que otros, pero eh, yo encantada de contribuir y lo que necesiten, estoy a sus órdenes.
1: Pronto, pronto por... te estaremos buscando, no te preocupes. No, pronto ya va a estar por acá, ya lo dijo. Exactamente, ya <risa> sí, obviamente sí. ya en un programa en donde ya solo yo estaré conduciendo. <risa> <risa> Casi así lo logro hace unos es. meses, pero bueno. Sí, ya sí, no es, me salió tan
0: bien inversiones para jubilados muy bien David muy bien, sí, sí está bien está bien, este es este, tu este proyecto me parece perfecto, bueno pues muchas gracias por habernos acompañado a todos eh, hay, ya tienen los datos de, de Silvia, contáctenla para alguna información, alguna plática que ya dijo que ella con una gratuita, Síganla en redes sociales y pues muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias Silvia, muchas gracias David eh, los vemos la próxima semana ya ya acercándonos a las vacaciones de Semana Santa ya
1: eh, gracias, bueno,
0: gracias. Ya, ya, ya ya mero, ya mero, ya mero son estas estas vacaciones que, que David pero está que esperando. No está ansioso de esperar para estar ah por estar encerrado en casa, ¿verdad? Sí. David no, no, no estoy encerrado
1: en casa, pero <risas> espero que estén presupuestadas sus vacaciones.
0: Bueno, yo sí para, para 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 Semana Santa voy a estar ahí en la Ciudad de México. Voy a estar paseando por allá. Bueno, pues
2: bueno, Hay muchas cosas gratis que hacer en la Ciudad de México.
1: Uy, no le digas porque de verdad, el este señor Javier Palma le va a sacar jugo a todo. Sí,
0: sí, sí. Voy a buscar la lista. Cosas gratis. Es lo único que voy a hacer. No, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue Sin de Invertir. Mi nombre es Javier Palma. Recuerda que si crees que la capacitación cuesta, prueba con la ignorancia. Nos vemos la próxima semana.